0: 关键洞察力，成功沟通的要诀。一九九七年，香港回归中国。回归后，博雅驻香港的西方员工没有一人申请回国。我们遇到的唯一一个问题是租房，住房供不应求，租金不断上涨，逐渐与东京旗鼓相当。另一方面，香港是当时全球个人所得税率最低的一个地区，最高限额为百分之十六。这一优势足以冲抵高房租，可惜低税率对美国人并没有多大意义，因为美国始终是按国籍而不是按所在地区对公民征税。西方其他国家的公民只要在国外住满一年，则无需向祖国缴纳个人所得税。对许多外国人来说，返回高税率的祖国，收入方面会损失惨重。瑞典航空公司一位经理获悉要调回瑞典，这是税率最高的国家之一，几乎一度想剖腹自杀。他让公司为自己举办了一场送别宴，才平息了内心所受的打击。我有幸参加了这场送别宴，至今念念不忘。他借了希尔顿的舞厅，食品台上摆着这家航空公司提供的亚洲各国的美食。各种酒免费喝，还有一支乐队演奏小夜曲。他的同事并不认为这个仪式铺张浪费，而且很同情他，不是为了睡，而是因为他要回到瑞典北部一座城市。在我看来，那里的主要活动就是御寒和寻找阳光。当时，香港是与中国内地做生意的门户，因此世界各国的公司都将总部设在这里。各公司的代表相处融洽，我与瑞典人、德国人、法国人、意大利人都共事过，我们之间有着真挚的友谊。令人匪夷所思的是，许多移居国外的人发现，土生土长的英国人是难以打交道的一个人群。这在外派香港的英国人身上表现的格外明显。难以共事的不是驻香港英国公司的高管，而是中层人员。首先声明，由于在英国工作了大半生，我是一个坚定的亲英分子。在马来西亚、新加坡、印度和澳大利亚等地，与英方高管直接打过交道。许多，我强调许多，不是全部。在香港生活多年的英国人认为自己是社会精英，他们认为自己高高在上，高人一等。这些人多半并不富裕，却靠。雇主提供的津贴，享受奢华的生活，如住房、甚至管家、轿车、司机和俱乐部会员。由于工作带来的免费福利，他们不必像在国内那样打拼以维持这样的生活。他们再清楚不过自己过着远高于他们负担得起的生活。不少人保有高人一等的模样和态度，认为除了自己之外。包括其他驻港英国人在内的所有人都是下等人。为了募集资金，他们对我们格外忍让，但即使偶尔给我们点面子，我们也要明白自己的身份。但邪终不压正，随着一九九七年渐渐临近，英国驻港大公司纷纷裁员，下调退休年龄。工作一旦期满，许多移居香港的皇族都要决定是去是留。物价飞涨，一份退休金往往难以维系先前的生活方式。许多长期驻港的英国人开始考虑返回英国。在国内或别处没有置房产的人，一看在英国置一处房产的费用，顿时懵了。尽管任职期间有房有车有仆人。但这些人大都不富足，福利不能囤积，只能在拥有的时候享受。大多数人别无选择，只能打道回乡过潦倒的生活。